0: Caro Max,
1: eccoci qua, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo di una grande diva del passato, una delle tue preferite, no, che nella eh. classifica delle più grandi leggende della storia del cinema è solamente al quinto posto, Greta Garbo. Mentre al primo posto abbiamo Catherine Hepburn, al secondo Beth Davis Audrey Hepburn al terzo Ingrid Berman al quarto E al quinto Greta Garbo
1: eh, se... Sesto posto
0: per Marilyn Monroe No, dai.
1: no, no, no Questa è, una... no. è un elenco che ha fatto Tu
0: Greta Garbo dove la metteresti? Tra D- le grandi dive storiche Dipende
1: cosa si intende per diva Così facciamo anche un discorso un attimo utile A chi ci ascolta Se per diva intendiamo Colei che è Sulla bocca di tutti della quale si sa tutto e niente si vedono foto incredibili una vita da miliardaria quella là, la prima americana che dovrebbe essere lì: gloria swanson internazionalmente parlando francesca bertini che è quella che ha inventato il divismo Sì, ne avevamo nome.
0: parlato in una vecchia puntata
1: perché della, della garbo effettivamente posso capire che n- non può essere definita una diva perché aveva una vita privata, privatissima, non si sapeva niente o quasi di lei, quindi era l'antidiva. Se proprio vogliamo guardare, quindi nell'elenco delle grandi dive americane, la garbo non ci dovrebbe proprio stare perché era tutto fuorché una diva. Capisco meglio la, la Taylor, ecco la Taylor, è sulla bocca di tutti gli scandali, le cioè il divismo è estremamente pubblico. Sempre in tutte le copertine. Sì. Eh. E la garbo, no, la garbo è stata Please leave me alone. Ecco, quindi voglio dire. Lasciatemi, Lasciatemi sola. Lasciatemi sola. Questa chi. chi. chi, chi non...
0: parliamo sì, della Greta sì, sì, Garbo, Max. Sì. Mandiamo un contributo, certo. la sigla e poi partiamo. Sono solo, Maria. Perché non emettete un decreto, sire, che abolisca la vostra solitudine? Faccio appello alla vostra generosità. Sarò generosa con voi come voi lo siete stato con me. Voi dite di essere solo. Ma dove accogliereste un amico? Nel vostro cuore? È troppo pieno di voi. Nel vostro spirito? è troppo pieno del mondo e le vostre brame non sono degne dell'amicizia
1: trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con
0: Massimiliano Bolcioni eccoci qua Max Mm. allora Greta Garbo di Vanità chi
1: cantava così? Eh, in Mattia Bazar, di Mattia Bazar nostra, in, in un festival regione, di Sanremo
0: del 1983 una delle canzoni
1: belle di Sanremo Vacanze, fatta, romane. Era... <ride> Vacanze romane Vacanze romane, una canzone bellissima Sì,
0: stupenda, bellissima. stupenda
1: Lei e insomma il gruppo del Bazar che furono Riportavano per un attimo visivamente Gli anni 50 sì. Il look, il vestito, la il tipo di canzone La dolce vita, la Hollywood sul tevere E eh, quello, hai capito? Dico che bello Era il pregio di, que- di quella canzone E non poteva che essercelo. a Greta Garbo, chiaramente. Citata nella canzone, insomma.
0: Greta Lovisa Gustafsson nasce Mm a Stoccolma il 18 settembre del 1905 e muore a New York il 15 aprile del 1990. Quindi, aveva 85 anni. È un'attrice svedese, naturalizzata poi statunitense, e viene ritenuta una delle più celebri vive della storia del cinema. Veniva soprannominata La Divina, Mm dopo aver iniziato l'attività di attrice in Svezia, venne ingaggiata successivamente negli Stati Uniti dalla Metro Goldwyn Mayer di cui divenne rapidamente l'attrice di punta fra gli anni 20 e gli anni 40, ottenendo un grandissimo successo sia all'epoca del muto che del sonoro lei fu certo. una di quelle dive che riuscì a, a sopravvivere punto, al passaggio
1: incredibilmente anche perché aveva una buona conoscenza a un certo punto anche dell'americano ma aveva una spiccata cadenza svedese si sentiva comunque che non era... Quindi quello che di solito veniva ritenuto un difetto per un divo del muto, invece per lei diventò un pregio, per cui pensate, Garbo era uno stile, molto spesso non trovavi neanche il nome per intero non solo nei crediti di un film, ma in certi manifesti, in certe situazioni, c'era scritto solo garbo. Con quello avevi capito...
0: Basta la parola.
1: Ecco, non per niente Madonna in vogue, la prima che cita è Great Garbo, Emmore, cioè Ale. Perché ancora negli anni 80-90, in un certo ambiente, specie in America, dove lei era più famosa, garbo significava ancora quell'epoca là. Allora, abbiamo una ragazzona svedese che aveva un 42 di piedi, sempre stato il mio vanto, ho detto che cioè aveva mezza misura più grande del mio, ehm, che viene presa a fare la modella perché era comunque una, be- una bella ragazza, alta, se no non c'è un 42 di piedi. Da lì notata per fare la comparsina, lei capisce che non le dispiace recitare, si fa una scuola di teatro, diventa un'attrice consapevole, finisce in America. Dopo aver fatto dei film comunque anche in Svezia. Quindi all'epoca che succedeva? Le grandi majors, ognuno ci aveva i suoi divi, aveva bisogno di avere almeno un re e una regina da porre, no? La Garbo viene presa dalla metro Goldwyn-Maier. La Garbo inizia già nel muto. La descrivo con le parole di Norma Desmond, perché è l'unica maniera dove sono oggi i volti di una volta. A noi bastava un gesto, uno sguardo e il pubblico aveva già capito. Quando nel film Viale del Tramonto Wilder fa dire questo a Gloria Swanson, che interpreta Norma Desmond, la Swanson non parla neanche solo di se stessa, è un omaggio fra le righe alla garbo. Perché? se ti ricordi è una battuta che dice anche la, sua, la, la, la Desmond stessa dove sono finiti oggi quei volti, spariti no, forse uno ancora c'è, la Garbo ecco, quindi a un certo punto anche in quel film la Garbo viene presa come esempio di un volto che racconta pur fermo perché era espressiva nell'immobilità era capace di far capire incredibilmente cosa pensavano i personaggi è una cosa difficilissima far pensare che quella che sto vedendo lì pensa a qualcosa che non è l'attrice ma è il personaggio e a che cosa sta pensando il personaggio ci riesce a teatro al cinema è più difficile la Garbo ci riesce perfettamente e, e in più aveva questo viso strano era era lineare, regolare ma un po' sbilenca ma qual era la sua pregio? aveva un'ossatura evidentemente fotonica perché per un bravo direttore della fotografia quello che conta è l'ossatura non è come sei truccata su di lei le luci avevano un impatto fortissimo diventava questa cosa iconica poi ci mettevi un
0: po' anche eterea
1: assolutamente poi mettevano i flui, i filtri c'era tutto quello che si poteva fare all'epoca ma questo volto diventò improvvisamente il volto
0: Infatti era soprannominata anche il volto. Lei.
1: Appunto, hai capito? Perché aveva questo viso pazzesco, questa capacità di di raccontare l'avevamo già detto da qualche parte ma ripeto se volete capirmi senza stare a sentire tante parole guardatevi il finale della regina Cristina dove lei è immobile completamente per un minuto quasi alla fine del film su un primissimo piano che è una roba che al cinema ti devasta perché è pericolosissimo pericolosissimo. e lei in questa immobilità di questo viso tu ci guardi, l'occhio se ne accorge che lei è immobile ma tu sei convinto che lei cambi 400 espressioni perché lei tutto quello che le passa per la mente in quel momento e quando le chiesero come c'è riuscita perché comunque anche all'epoca si rendevano conto che lei ragionava, non era solo fotografia lei disse, io ho trasformato data la vicenda cioè lei non sa a quel punto cosa andrà a succederle nella vita la regina Cristina ha rinunciato al suo amore, a tutto per andare a fare la regina, benissimo quindi c'è un'incognita allora io ho fatto di quella mia faccia lì un foglio completamente bianco nel quale chiunque in sala ci può scrivere quello che vuole. È incredibile come ci sia riuscita, ma c'è riuscita. Se vedete quel finale rimanete di merda, perché davvero l'espressione di quel volto ti fa dire quello è il volto.
0: La regina Cristina, incredibile. 1933.
1: Incredibile, un finale pazzesco. E il volto, tu capisci lì cosa diceva la Swanson, cioè a questo punto dici ok anche altri, la Swanson stessa aveva questa capacità più o meno del muto di raccontare per forza con l'immagine senza le parole perché non c'erano le parole ma la Garbo specialmente sì poi eh, ci uniamo, il suo antidivismo come dicevo all'inizio me la metti nell'elenco delle dive ma lei non è una diva non per niente era chiamata la divina che è un'altra cosa se pensiamo alle dive si sa tutto, sono qui, sono là, vanno a fare le feste col tizio si sposano otto volte della Garbo non sapevi niente quindi il mistero che circondava la figura di questa attrice diventa improvvisamente mistico pensa che anche sul set lei non voleva nessuno a parte il regista e il direttore della fotografia e i colleghi si faceva chiudere da dei paraventi tra un ciac e l'altro cioè non doveva essere vista che di solito in un set non è così cioè tu sei seduta lì, aspetti il momento c'è cioè quella che ti trucca e ci sono quelli che aggiustano, il sistema, il direttore della fotografia insomma robe così No, lei quando era seduta nella sedia Aspettava il momento di recitare Si faceva contornare da paraventi Per cui non la vedeva nessuno Forse la truccatrice Stop Poi andava e faceva la sua scena e stop Non doveva esserci mai nessuno nel set Quando lei arrivava andava via e recitava Che non fosse del cast Assolutamente E quando andava via Struccatissima Imbaccucata In cappotti Occhialoni, cappelli Non vedevi neanche era, era lei riconoscibile. Era riconoscibile Poteva essere chiunque in realtà in più c'aveva quest'altezza col piedone dal 42 e si era nata anche la leggenda che fosse un travestito perché non si sapeva niente di lei. Quindi anche la sua vita privata, sentimentale, se pensiamo che la diva, anche all'epoca, le venivano date al fi- alla figura del divo e della diva anche eh, storie romantiche inesistenti di fare audience o comunque scatenare la curiosità La Garbo al contrario non si sapeva praticamente nulla Salvo alcune con John Gilbert Che era un suo collega di scena Che non aveva avuto un gran successo Perché quando lui era anche lui un divo del muto passando, Sì lui non riuscì a fare il salto eh, Non fece un gran salto Fu lei che disse guardate che lui è un bravo attore E lo volle con sé in alcuni film come appunto La Regina Cristina Di conseguenza si salvò un po' proprio perché lei fece e lui poté dimostrare che invece se la cavava anche con la voce, altrimenti l'avrebbero fatto sparire. E Leopold Stokowski, che un, era un maestro di musica, un direttore musicale molto noto all'epoca, che noi in realtà ricordiamo solo da bambini perché lo vediamo che saluta Topolino in fantasia, quando inizia il film cioè Topolino arriva e saluta il maestro Stokowski, che era molto famoso all'epoca ma si è sempre detto che potesse essere più una relazione padre figlia perché lui era già molto anzianotto per lei e no boh ma si sì, li vedevano insieme ma non vuol dire nulla e dopo queste due situazioni più note con i due un attore appunto e il nostro direttore le si affibbia o anche questa presunta relazione lesbica con la da Costa da, sì, da,
0: la Mercedes, Mercedes da, Costa, da Costa che era
1: una poetessa del tempo una scrittrice nota non, non si sapeva aveva nulla finché si fece sfuggire qualcosa alla da Costa stessa. Da quel momento la Garbo tagliò qualsiasi ponte con lei fino al giorno della sua morte. La da Costa è morta poverissima, ma lei non gliene fregato nulla, nel senso che la Garbo era così, cioè,
0: si sentì detto. tradita.
1: Eh, capito, non, non voglio che si sappia nulla di me, è inutile che tu racconti di me. Quindi la tagliò letteralmente fuori dalla sua esistenza.
0: Allora Max, eh, anche la Garbo ebbe il suo pigmalione, un certo Maurizio Stiller. Stiller e grazie a lei i due approdarono in America. Lei cercò di piazzare sì. Stiller
1: in qualche produzione americana, mm. però alla fine fu sempre respinto. Esatto, perché ci riporta immediatamente a quella che stava facendo, parallelamente la stessa cosa per un'altra casa cinematografica. La grande era... antagonista. Eh, credo Marlene Dietrich che aveva Steinberg dietro, il concetto era sempre quello. Lei era una proiezione femminile realizzata fisica dell'anima di Steinberg e secondo me qua c'è un po' lo stesso concetto la Garbo e questo Stiller. Cioè, quando trovi la tua icona, no? specie se sei una persona che magari ha questa sessualità, quindi hai anche il tuo lato femminile molto spiccato, tenti in qualche modo di tirarlo fuori. Però cosa succede? Che dopo si crea un rapporto amicale, profondissimo, quasi fraterno, tra i due personaggi. Che, che può risultare fastidioso detto, per una major. Alla invece dà fastidio, perché poi bastava che Stiller dicesse alla Garbo guarda che questo oggetto fa schifo che lei diceva di no ecco allora a questo punto togliamoci dalle palle uno che ha un impatto emotivo su di lei fortissimo eh, che può condizionarla eh, che può condizionarla. Dietrich forse in questa era più autonoma a un certo punto quando Stenberg comunque fa altro e la lascia fra virgolette, lei da sola riesce a gestirsi comunque perché la Dietrich aveva di sé una conoscenza anche tecnica spaventosa Garbo va avanti comunque ma boh, l'hanno tolto subito sto Max
0: messi a confronto Dietrich e Garbo come le vedi?
1: La Garbo, fai conto, parliamo di un'ambiguità nascostissima, come tutta la sua vita. Cioè, è un volto, è un personaggio, non capisco bene che cosa mi vuoi raccontare. Tant'è vero che nei suoi vari film alcuni slogan erano, non so, la Garbo ride. Perché fino a quel punto aveva fatto... La Garbo loro... parla. Eh, la Garbo il parla. Film Poi il ci film La Garbo canta, che in realtà canticchia una canzoncina, niente di che. Mentre invece Dietrich era immediatamente sullo schermo, la, la sua ambiguità, perché anche dei Marlene si, si è detto che aveva amanti donne, eccetera, probabilmente Dietrich era più diva, era molto forse più costruita della Garbo. Perché ti dico semplicemente questo Garbo andava in giro lei vestita da uomo È stata una delle prime dive che voleva stare comoda Quindi fuori dal set la vedevi con pantalone, maglia, giacche, robe da uomo Dietrich si vestiva da uomo nei film Poi lo faceva anche nella vita Ma da alto negli anni 30 era uscita la moda del pantalone da donna Non è che fosse stata grande eccezione Però era più vistosamente travestita sullo schermo la Dietrich della Garbo uno, due, Dietrich era non solo il volto ma tutto per cui aveva sempre dei costumi incredibili si era costruita una voce diversa se parliamo un attimo di Marlene e ce la ricordiamo nel suo debutto tedesco nel bellissimo L'Angelo Azzurro lei quando canta è una vocina squillante, fastidiosissima Arriva in America, non solo le levano i denti, le cambiano il look, tutto con la fan di Maria 30 kg, quello che ti pare, la ma le calano, la Dietrich, le calano la voce di quattro team. Cioè, e eh, quindi sta roba era vistosamente costruita. La Garbo, fu proprio
0: trasformata no. la Dietrich. Sì,
1: fu proprio completamente trasformata da Steinberg, fondamentalmente. Mentre Garbo era Garbo anche prima. La garbo così eccessiva, non l'abbiamo mai vista. Forse uno dei pochi film dove garbo ha dei costumi diciamo sontuosi, se non d'epoca perché a Garbo facevano interpretare delle parti anche da melodramma, cioè la Garbo fa anche la traviata, fra virgolette, ma Grigotier, quindi è in abito storico, cioè aveva i vestiti dell'Ottocento. Ma l'unica roba un po' esotica, eccetera, la troviamo in Matahari, dove la Garbo arriva con queste robe un po' orientali, cosa che era invece tipica della Dietrich 1. 2. Dietrich faceva anche film musicali, cioè insomma Dietrich cantava e ballava, Mm. invece Garbo no. Quindi Garbo abbiamo veramente un'attrice di base Quindi le grandi differenze sono queste E della dirt gli si è sempre detto di tutto Non ha mai nascosto nulla Faceva foto di lei dappertutto cioè, Garbo, ripeto, un mistero fino in fondo Ovviamente non si sono mai incrociati Ma non lo so Io adesso io avevo letto robe pettegolezzi vari Però forse si conoscevano anche amiche Ma a quel punto se non era comodo Alle Majors far sapere che loro due erano amiche se anche si vedevano tutte le sere non l'avrebbero mai scritto da nessuna parte perché era meglio saperle nemiche per una questione di pubblicità o viceversa. Ma secondo me, contando l'intelligenza delle due, se anche non si sono conosciute, si rispettavano molto. Beh, comunque Comunque, entrambe entrambe due grandi personalità. Assolutamente eh. sì. E la divina Garbo le fu dato proprio da quest'aria un po' sempre assente, ascetica, da questo stile recitativo leggermente teatrale e soprattutto da un momento iconico, visivo di Matari, dove lei deve sedurre il militare bellone di turno e si appoggia a una parete tutta bardata con le pagode d'oro, questi costumi di paillette e lei a un certo punto dice spengi il lume, con la voce della tanzi, chiaramente, <ride> indicando sopra di sé il lume. Il lume sopra di lei è una candela accesa davanti a un'icona russa di una madonna, queste cose che facevano sulle pale. Sì. E Di botto tu vedi visivamente che lei è incredibilmente, ma non per caso, vestita esattamente come la madonna dell'icona russa. E quando spenge il lume, lui spenge la luce della Madonna, lei ne assume una su di sé che resta. Quasi come un transfer. Quasi come un transfer e lei diventa in quel momento una, una dea. Cioè lei sostituisce eh, l'immagine sacra in un'immagine non sacra. Ma
0: solamente dopo aver detta la frase... Spingi il lume. <ride> <ride>
1: Assolutamente. No, dico sempre spingi perché lo dice anche la binonna. Però, e qui torniamo anche alla famosa doppiatrice storica della Garda che inizialmente era stata la Tino Lattanzi. Lattanzi, che tra l'altro disse proprio ta- la Lattanzi stessa, dice, quando l'ho doppiata per la prima volta sono rimasta senza fiato per la potenza di quel viso, Dice d- d- dallo schermo comunicava comunque un-, un-, un impatto emotivo tale che io stessa che ne ho doppiati tanti facevo fatica, facevo fatica a non farmi sopraffare dalla potenza dell'immagine perché ti accorgi che devi dar voce a una cosa che parla anche da ferma.
0: Sì, tra l'altro controllatissima. Controllatissima, si muove Mai sopra le righe.
1: Sì, 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 la garbo sì.
0: Lei si ritira dalle scene a soli 36 anni, all'apice del successo. Ha
1: fatto come ha fatto Mina, né più e né meno. Cioè... Concettualmente... Concettualmente sì. Nel momento in cui sono all'apice ma sapeva che i gusti sarebbero cambiati, le stavano proponendo già parti andate ad altre famosissime come eh, Norma Desmond di Via del Tramonto lo proposeva lei, ma capiamoci sei all'apice e vai a fare la parte di una che sta andando in fallimento, cioè non è furba la faccenda, oppure le avevano proposto addirittura nel 50 di interpretare men che meno Blanche DuBois nel film un trank che si chiama Desiderio. Oh, cioè,
0: sarebbe stato interessante,
1: Assolutamente eh? sì. Tanti film famosi le era stato chiesto Anche in di,
0: Covadis oh, le fu chiesto so di, che di cazzo tornare. Sì,
1: in Covadis, sinceramente,
0: nel <ride> no. caso Paradin di Alfred Hitchcock ecco, nel 1946. quello posso capirlo
1: di più una chiamata storicamente il volto, figuriamoci se non faceva gola Hitchcock, cioè insomma, chiaramente in quel momento
0: le fu chiesto di partecipare anche al film Anastasia, a guai con gli angeli, ma soprattutto a un tuo cat, Airport 75.
1: 75 dove faceva se Cosa stessa. Cosa avrebbe fatto se stessa? Sì, che poi è incredibile come tornano le cose, in Airport 75 la parte della diva del passato che sta scrivendo le memorie si trova nell'aereo, la fece fare poi a Gloria Swanson che, ripeto, tornata spesso ad avvicendarsi, ma erano dell'epoca, cioè Swanson era arrivata immediatamente dopo la Garbo, anche già nel Muto, erano famose tutte, Quindi, però le torna sempre questa, questa allure di antica diva, ma è la fascinazione che aveva creato lei volutamente sparendo, mm. quindi lei si ritira perché giustamente tu dici così la gente in futuro si ricorderà di me lì, cioè quindi al massimo della carriera, non avranno di me l'immagine decaduta, ma è quello che ha reso Marilyn un mito cioè è morta a 36 anni al massimo del suo splendore se fosse invecchiata non se la ne cagherebbe nessuno cioè, oppure direbbero poverina guarda com'era e com'è adesso ecco cioè capito la Garbo si è uccisa mentalmente fra virgolette a 35-36 anni e a quel punto lo sai chi cercò anche la Garbo? Luchino Visconti eh figurate se lui era uno che amava le robe da museo non andava a cercare la Garbo
0: nel 1960 le offrì una parte nel il testamento di, Orfe- di Orfeo e lei disse basta lasciatemi sola fate, fate come se come non fosse non fossi mai, mai esistita <ride> ah, ma la
1: frase famosa cioè, che dice in grado comunque è questo più che altro il personaggio Garbo diventa poi ancora più noto proprio perché non se ne parli più non se ne parla più
0: Super citatissimo ovunque, per esempio nella musica abbiamo uh, Van Morrison mm-hmm. che ci costruisce un pezzo intitolato Just Like Greta, viene citata anche nel brano Bad Davis Eyes, mm-hmm. poi, sì, poi c'è un ricordo. film di Sidney Lumet intitolato Cercando la Garbo del 1984,
1: che sì, l'ho sì. sì, anche forse visto ma non me lo ricordo neanche più
0: nel 1988 viene citata Il Nuovo Cinema Paradiso ma lì c'è una parata di grandi divi e dive del passato poi addirittura nel libro 007 dalla Russia con amore di Jan Fleming nel capitolo La Magnifica Esca dove una funzionaria viene più volte paragonata a Greta Garbo per la sua bellezza
1: e poi ti dirò quello più importante chiaramente che cita al 100% ma non ci ha mai pensato nessuno Greta Garbo e la sua sparizione, che è Fedora di Billy Wilder, che tutti pensano sia una specie di rifacimento di Viale del Tramonto, ma non è così. Fedora nel film è la Garbo, anche perché lui prende l'attrice che f- interpreta Fedora, cioè la figlia che poi rifà la madre, buonanotte. Ma la veste come si vestiva la Garbo in quelle rarissime foto che si trovavano di lei, cioè una roba tutta impennacchiata, piena di capelli, di guanti, di occhiali, di foulard, quindi irriconoscibile. Quindi Fedora di Wilder è un vistosissimo omaggio in realtà alla figura mitica di Greta Garbo, cioè una diva che un bel giorno nel massimo del fulgore sparisce e non se ne sa più niente, la va a cercare il nostro caro amico William Holder invecchiato reduce da, appunto dalla piscina risorto di Al Tramon per darle un Oscar alla carriera, e qui si scopre un delirio perché poi Fedora avrebbe tutto un suo merito speciale. Ma. La figura di questa attrice è chiaramente inventata, che è Fedora, ispirata alla garbo, la più grande, la chiamavano il volto, al tempo del muto è stata l'unica, ha lavorato con i più grandi, John Gilbert, e Vai con uh, Valentina, tutta sta roba, dici ok, l'ha fatto anche la Swanson ma lì si sta parlando chiaramente di Greta Garbo
0: Sì, lei ricevette diverse candidature eh, e vinse un Oscar del 1955 Oscar onorario per le sue indimenticabili interpretazioni sul grande schermo quindi chissà se lo sarà andato a ritirare No, no. è
1: per quello che ti dico che dopo un po' Wilder fa fedora perché qualcuno (ride) gliel'ha portato dove stava lei probabilmente Chiudiamo con qualche consiglio
0: Allora, io ho
1: qualche titolo da vedere con la
0: Garbo Orchidea selvaggia del 29 siamo ancora... Nell'era del cinema muto Mm. forse Anna Christie Anna Christie è il primo film
1: sonoro Tra l'altro è un pezzo teatrale Filmato in maniera teatrale Tutto in un interno E lei li batte tutti Anche se c'aveva una pronuncia svedese Perché comunque interpreta un personaggio Che è Anna Christie Che nella trama, è svedese Ma per la bravura Poi un altro tuo film cult Grand Hotel Grand Hotel, ecco Grand Hotel è mitico Ora vi dirò Tra tutti i film della Garbo, e ripeto, lei ha avuto questa carriera incredibile, ma non ne ha fatti tanti, eh? quindi si potrebbe dire, risaliamo anche adesso, a parte forse quelli muti, ma quando è diventata famosa negli Stati Uniti, li troviamo tutti e, ripeto, non sono tanti, non ha fatto una marea di film si è ritirata prestissimo. Grand Hotel forse è quello dove lei recita peggio, ma va capita, perché lì fa la parte di una ballerina classica la famosa Grusinskaya, no? Madame Grusinskaya, Chiamate l'auto di Madame Grusinskaya. E, e, e allora, per far vedere che lì è un personaggio del teatro, sopra le righe, una ballerina classica, la esagera un po'. Quindi lì è veramente, sembra, se devo farvi un paragone, anche visivo, perché le somigliava in qualche modo, ma la imitava, Rossella Falk, in un qualche brutto film di argetto. Cioè, perché è oh, tutta esagerata con le mosse... Le, le, Sofferenze. Sembra, è un po sopra le sofferenze è un po' sopra le righe ma sembra che si faccia il verso da sola per cui se vedete gli altri film prima dove invece è molto più calibrata vi accorgete che lei fa quello che poi ha fatto altre dive, come la Crawford o la Davis a un certo punto nella loro carriera hanno preso l'abitudine di farsi il verso da sole e la Garbo le anticipa con grande Hotel, sembra che la Garbo prenda per il culo la Garbo in qualche modo, non, non è uno sbaglio, è impossibile che lei non sappia recitare perché in tutti gli altri film lo sa fare Quindi eh, cita se stessa in maniera ironica ed eccessiva Tra l'altro questo fa sì che nel film venga fuori questa altra attrice giovanissima Che è Joan Crawford In una delle sue interpretazioni più incredibili Era giovanissima in questo film, uno dei primi che ha fatto la Crawford, Sonori dove recita in una situazione invece pa- paragonata alla Garbo talmente moderna che ancora oggi quell'interpretazione non solo è attuale ma batte tutte quelle della Crawford stessa dopo in Johnny Guitar, John Crawford sembra un travestito che rifà John Crawford cioè era diventata manierata consapevolmente su se stessa ma lì vediamo una giovanissima attrice lì aveva forse 20 anni forse che è la Crawford Che fa l'attrice e basta Non era ancora né una diva né una star né niente Vuole solo fare una bella figura Perché sapeva che nel suo film c'era Greta Garbo Ora le due nonostante tutto Non si sono mai incontrate Perché giravano scene diverse Quindi salvo una o due foto di gruppo del cast Ma non si sono credo incontrate Ma la Crawford aveva Un'ammirazione una paurosa per la...
0: Garbo, per la Garbo
1: Proprio per la capacità del viso dell'espressione, l'occhio, la luce, la fotografia. Crawford era incredibile in questo. Invece in questo film Crawford di tutto questo se ne frega e guarda l'interpretazione. È uno dei pochi film dove vediamo recitare veramente l'attrice. Grand
0: però. Hotel, Grand film hotel. corale, gente che viene, gente che
1: va. Sì, il film è bellissimo, però ragazzi, guardate. Sì. Il film è bellissimo. <ride> La trama è bellissima, ci cioè sono un cast di attori fenomenali, The, The, The Barrymore, mamma mia, cioè, il film è splendido.
0: Poi ricordiamo anche Anna Karenina sì. e, Ninochka. e Ninochka. E qui abbiamo il grande Ernest Lubitsch, Ninochka del 39.
1: E così è sparita nel, nel suo ultimo film, nella sua leggenda, nel suo volto, hai capito? Grande Garbo. Grande Garbo.
0: Bene, Max, è stato un piacere. Io direi che prossimamente vogliamo parlare anche di altre diva. Eh? Sì. A me piacerebbe parlare di Bad Davis, per esempio. Why not? Cioè. L'abbiamo sempre citato in sì, Quella, sì, sì, sì. abbiamo parlato anche di Eva Contro Eva, però uno da specialino sola, sulla eh. mitica Bette Davis perché è fantastica.
1: Ma Lei è stata un pezzo unico, diciamolo così, cioè, credo sia una delle pochissime attrici che veramente dai tempi del muto, perché lei è partita dal muto, è riuscita a mantenere comunque attiva una carriera finché non è morta quasi cent'anni ha continuato a lavorare fino in fondo ragazzi sembrando anche una mummia di Bernefta IV ma era ancora al cinema a fare delle robe se non per il cinema per la televisione
0: in questa speciale classifica delle più grandi leggende della storia del cinema stilata dall'American Film Institute la tua John Crawford è solo al decimo posto perché sono
1: ignoranti all'American Institute sono profondamente ignoranti anche perché la battaglia famosa tra Crawford e Davis era proprio quella la Davis diceva io sono un'attrice Se volete proprio cercare una diva Andate da Joan Croft, Confronto scontro Che poi vediamo finalmente Nel bellissimo eh, Whatever happened to Baby
0: Jane Che viene ha fatto Baby Jane, Jane. Eh Che grande ragazzi, omaggio E ma è
1: l'anacronismo Cioè Tutta questa storia, no? le dive a confronto due case due major diverse, meglio una, meglio l'altra, io sono un'attrice, io sono una diva, quello che vuoi. Quindi si trovano due galli nel pollaio, e uno dice: Ah, ecco perché adesso fanno tutta la messa in scena pubblicitaria di quello che succede nel film e anche quello che succede nella vita. Poi ci hanno fatto pure, ad esempio, recentemente Fued, tutta questa serie, quella. Dimenticando un fatto importante che il film che fine ha fatto per BJ è stato prodotto e pagato da John Croft. Come fanno a dire che loro non andavano d'accordo? Capiamoci, poi l'hanno impastata come volevano per fare pubblicità, ma parliamo di due donne di un'intelligenza spaventosa che sapevano benissimo come fare il loro mestiere cosa tirar fuori di meglio dal loro mestiere e dalla loro collaborazione anche fingendosi nemiche però insomma una era stipendiata dall'altra capiamoci se la Crawford davvero non voleva Bette Davis nel film la licenziava c'era problema quindi vediamo che a noi Gente che stava lì a leggere dai giornali cosa succede là su quel set, la maggior parte delle cose erano tutte Beh, loro trattati.
0: sono state un pochino più lungimiranti perché, sì. come dicevi prima, Bad mm. Davis ce la siamo portata avanti tantissimo. Lei eh ha certo. avuto due o tre stagioni della vita. Ha
1: finito l'ultimo film, in realtà decrepita, sì. Lui Ballini d'agosto credo sia l'ultimo film. E, che e
0: John Crawford ci regala anche un, un capolavoro come Johnny Guitar, Johnny Guitar dove era già grandina. Ma
1: assolutamente. Che anche lì ha voluto E si mette in gioco Assolutamente Ma si è sempre messa in gioco la Crawford Ma lo faceva in maniera meno evidente La queer era Bette Davis, che era imitatissima, sin da viva da tutti i travestiti del tempo. La Crawford non l'ha mai copiata nessuno, salvo quando al cinema hanno fatto Mammina Cara e tutte le travestite del pianeta copiano Faye Dunaway, che fa Joan Crawford, non la Crawford. E la Garbo è rimasta Garbo. Adesso non se la ricorda più nessuno, chiaramente, perché le nuove generazioni, figuriamoci. Da guardarsi, invece, sotto l'ottica tecnica. La fotografia, l'illuminazione, il viso di quella donna è un'epoca. Finché ti facevano commuovere con poco, anche solo l'immagine, un suono, hai capito? Come diceva la Swanson, bastava un gesto, uno sguardo, il pubblico aveva già capito. Oggi invece fiumi, fiumi di parole per fare un cappio che ha strangolato il cinema. L'ha detto nel 50 se avesse visto i film di oggi, buonanotte al sì! Cioè chissà cosa diceva la Swanson, cioè capito? insomma, eh, dai
0: grande Max è stato un grande piacere a una prossima puntata a questo punto yes ciao 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 ciao
1: trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni